0: Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é João Paulo, sou aqui do Cientécno, eu sou engenheiro mecânico, trabalho com estruturas aeronáuticas e também fundei aqui o Cientécno para poder bater um papo com vocês sobre tudo que envolve a ciência, tecnologia e, claro, uma boa parte desse papo vai ser sobre. Estruturas. Estruturas e análises estruturais. E aí, no podcast, eu resolvi fazer alguns papos aqui mais rápidos com vocês. Vão ser papos mais informais, papos que a gente pode ter aí alguns minutinhos de conversa aqui. Na verdade, serão monólogos, né? Eu tentando passar um pouco das minhas dicas sugestões ou aí algumas informações dúvidas esclarecendo aqui com vocês que vocês podem acessar aí pelo Spotify pelo Anchor e outras plataformas agregadoras como Google e até as plataformas da Apple então vamos lá eu soltei lá no Instagram ou a pergunta sobre o que vocês queriam ouvir de um papo rápido aqui sobre o assunto de hoje. Então, o primeiro papo que teve foi relacionado a a questão do mercado de trabalho para estruturas, né? Engenheiro de análise estrutural, engenheiro de estruturas. Então, o primeiro papo que eu vou ter aí com vocês vai ser esse. Bom, um ponto importante a gente se destacar aqui para para poder falar para vocês é que não existe um ponto ótimo entre você é, ter as suas as suas expertises aí né as suas características profissionais e pessoais não existe esse ponto ótimo existe aquele ponto em que você vai se destacar para a empresa que você está trabalhando para a empresa que você se propõe a trabalhar. Dito isso, um dos, principais, um dos principais pontos aqui seria a própria informação da empresa. Então você tem que saber para que empresa que você está indo, com o que você vai trabalhar, se vai ser estrutura de navio, se vai ser estrutura de carro, se vai ser estrutura de avião, não interessa. O importante é você saber qual que é a empresa que você vai trabalhar, com que você vai trabalhar, com que tipo de estrutura que você vai trabalhar, Por quê? isso vai te ajudar a te guiar muito em relação ao tipo de análise que você vai precisar fazer naquela, naquela empresa. Então pense que conhecimento é importante, claro. Mas um conhecimento dedicado é ainda mais importante. Você saber qual que é o público que quer te contratar, você sabe também o que você precisa aprender. Então, primeiro ponto aí que eu diria, traz uma meta. Defina o que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar. Eleja aí algumas, algumas empresas, algumas áreas que te chamem atenção e em cima delas ver o tipo de produto que é desenvolvido para você saber também o tipo de estudo e requisito que você vai precisar. Como diferencial no dia a dia de um engenheiro de estruturas existem é, empresas que preferem trabalhar com, com profissionais generalistas e empresas que preferem trabalhar com profissionais é, especialistas, e existem também aquelas que trabalham com os dois, vai depender muito da prontidão e do seu nível de experiência, o generalista é aquele engenheiro de estruturas que ele é capaz de trabalhar com todas as outras, todos os tipos de análise, mas ele não tem um amplo conhecimento muito detalhado de algum tipo de análise. E se for necessário aquele tipo de análise específico, ele vai precisar de um apoio de um especialista. Ou ele vai precisar se especializar um pouco mais. Como exemplo, eu daria uma empresa que tenha é, tipos de análises diferenciadas. Por exemplo, uma empresa que tem uma análise é, estática, outra empresa vai considerar uma análise não linear, outra empresa vai considerar análises dinâmicas. Quando eu falo considerar, considerado do ponto de vista de especialidades. Então, você pode ter dentro da, da mesma empresa um ramo específico de um tipo de análise ou diversos ramos. Então, você quer aprender... Fazer análises estáticas, que é o mais básico de um engenheiro de estruturas. A análise estática tem vários tipos de análises, você não necessariamente precisa ser é, especialista em todas, você pode conhecer cada uma, ter feito alguma análise em cada uma, conhecer os procedimentos para fazer aquela análise e você ainda assim não se dedicou exclusivamente àquele assunto. Então, exemplos de análises estáticas. Uma análise de ruptura, uma análise de cravação, uma análise de flambagem, uma análise de pós-flambagem, uma análise não linear. Então, assim, análises que vão te demonstrar a condição estática da sua estrutura. Então, ter esse conhecimento básico de cada uma já é um diferencial, porque é o básico que você vai precisar para a empresa. Quando a gente vai falar de um conhecimento especializado, a gente está falando em categorias de análises diferentes, vamos dar um exemplo de uma análise de impacto, uma análise dinâmica. Uma análise dinâmica precisa de ter um conhecimento mais aprofundado, você precisa ter alguns anos trabalhando com aquilo ali, entender qual que é a motivação de se trabalhar com aquele tipo de, de análise, que tipo de estudo que você precisa, quando você precisa, quais as condições. Não é simplesmente você botar um modelo para rodar lá e pronto, acabou. Mas como é que você garante que aquele resultado está coerente? Então, por isso a importância você ter um conhecimento mais amplo e dedicado Um generalista pode fazer esse tipo de análise pode mas provavelmente ele vai precisar passar por uma validação com um especialista verificar a o resultado daquele para checar se aquela especialidade aquela aquele resultado que ele que ele teve está sendo atendido do ponto de vista de um especialista então, você ser um especialista talvez não é um requisito para um começo de, de emprego, para quando você está entrando numa empresa nova, quando você está começando a sua carreira. Talvez seria mais interessante você ser um generalista no começo. E eu digo isso por um simples fato: você precisa ser um generalista a princípio para poder descobrir quais são os assuntos que mais te chamam a atenção para decidir se você quer seguir uma carreira que seja mais especialista ou uma carreira que seja mais generalista. Então, você ter esse conhecimento é, amplo dos tipos de análises que você pode vir a aprender, tipos de análises que você pode vir a conhecer já, é importante. E lembre-se de novo de que nem toda a análise você vai precisar fazer para um uma mesma empresa. Vai ter empresa, vai ter empresa que vai exigir uma análise mais dedicada sobre um assunto, uma norma específica, um conhecimento mais dedicado, outras não, então não adianta você vir com um leque gigante que não necessariamente vai ser aplicado para aquela empresa. Se prepare para o que você quer. O que você quer aplicar. Como você quer aplicar. Beleza, e aí vem a dúvida, né? Tá, eu sei aí que eu quero entrar na empresa X. Eu sei que eu vou trabalhar com tal tipo de estudo. Mas como que eu sei quais são os estudos disponíveis nessa... É, nessa empresa Quais são as áreas que eu posso trabalhar Nesse determinado ramo de estudo Você vai ter que Ir atrás Pesquisar Conversar com pessoas que talvez trabalhem lá Tem que investir No seu conhecimento Aprenda Estude, entenda Quais são os recursos Que você pode vir a aprender Quais os recursos que talvez Seja necessário para aquele estudo e às vezes você sabendo o produto que é feito nessa empresa é capaz de você conseguir é, via bibliografias, via conhecimento prévio é, de fabricação daquele produto, já meio que se preparar, olha, essa empresa trabalha com esse tipo de produto, eles geralmente fazem que tipo de análise quando tem que certificar um produto? Que tipo de certificação é, é exigido? Então você precisa, de repente, ir atrás de quem são os órgãos certificadores. São os órgãos que vão definir se aquele projeto Ele pode ser produzido e vendido com a segurança necessária ou não. Então essa, essas informações da exigência do, do órgão certificador é um, um bom indício para você ter uma noção do que é exigido do produto então assim consequentemente você pode vir a conhecer um pouco mais sobre como o produto é dimensionado saber então quais são os tipos de análise e aí começar a se preparar melhor para aquele tipo de empresa que você quer trabalhar essas são algumas dicas de como você pode se preparar antes de entrar no mercado de trabalho, antes de participar de uma entrevista de repente. Outro ponto importante, só que aí seriam pontos básicos, né? Que são aqueles de que a gente está cansado de ouvir. Né? A questão do... de equipe, de você poder ter a, a capacidade de se autogerenciar, a capacidade de você trabalhar bem na equipe, a capacidade de você é, conseguir aceitar opiniões e também debater de uma maneira que não seja tão reativa. É importante você ter essas características pessoais aplicadas ao profissional. A gente não pode pensar simplesmente que uma, uma empresa ela vai separar seus conhecimentos técnicos dos seus conhecimentos pessoais, cada vez mais as empresas estão exigindo conhecimentos pessoais e não são bem conhecimentos, são habilidades, o conhecimento nesse caso é você saber que eles existem e a importância deles, então minha sugestão é você pensar em como seria trabalhar com você mesmo, desenvolvendo os produtos. Se você já tem uma experiência de um trabalho em grupo, um desenvolvimento de um projeto em conjunto com outras pessoas, você já tem uma noção da importância que isso faz e dos desafios. Porque trabalhar com mais pessoas é complicado e pode ser um grande desafio. Então, esteja ciente que isso vai ser cobrado de você também quando você estiver trabalhando lá e quando você for ser selecionado ser entrevistado então pense bastante em como você trabalha com as outras pessoas como você executa o seu trabalho outro ponto importante é você ter a ciência de que todos os dias é um aprendizado você não vai chegar preparado lá você não vai estar tá com todo todo o armamento é, apontado para resolver um problema, você vai ter que pedir ajuda. Você vai ter que abaixar a cabeça muitas vezes para poder aceitar opiniões. Não adianta ser cabeça dura e não aceitar essas opiniões. Muitas vezes essas opiniões vão divergir do seu conhecimento. Às vezes, do lado bom, às vezes você realmente está errado e com isso você aprende. Às vezes, não, às vezes você está certo e você vai ficar com raiva e aí você tem que aceitar aquilo ali de uma maneira adequada e esse aceitar é o mais difícil você tem que tá, ter a capacidade de saber discernir o profissional do pessoal e daí vem essa questão clássica aí de saber trabalhar em equipe muito se fala em saber trabalhar em equipe que você tem que ter um bom relacionamento Todo, todo mundo está cansado de ouvir isso e sabe que isso é verdade. Mas, na prática, né como que isso acontece? Então, você precisa ter esse conhecimento de saber discernir quando você está certo e quando você está errado. E é difícil, é muito difícil. Então, a dica que eu te dou é seja organizado. Quando você está preparando um um projeto, fazendo o desenvolvimento de um novo produto, fazendo um cálculo novo, seja organizado, registre todo o seu conhecimento, registre as suas hipóteses, registre as coisas que você acha que deveriam ser aplicadas naquele projeto, tenha um registro dos seus arquivos, versões, a organização é um ponto chave para você se destacar. Por quê? Porque muitas vezes você faz um projeto de estruturas e esse projeto de estruturas, ele nem sempre vai ser trabalhado somente por uma pessoa, no caso você. Ele vai ser um projeto que vai vir de, é, envolvendo outras pessoas num período de tempo gigante. Por exemplo, você faz um projeto agora e daqui 20 anos, uma pessoa precisa coletar uma informação sua. E aí ele vai precisar ir atrás de como que foi feito isso. Então tem que estar o registro lá. Um registro que tenha todo o rastreamento para chegar e conseguir resolver o problema com as mesmas hipóteses que você, chegar nos mesmos resultados que você. Então, a... a a organização vai ser essencial para você poder garantir que não venha a ter esse tipo de problema lá no futuro. Mais um detalhe que eu acho essencial também é que quando você tem as coisas organizadas pense que daqui a alguns meses até mesmo você pode esquecer é, o que você fez. Você não lembra de muitas considerações que você fez ter esse registro é super importante, então mais um ponto a se destacar na hora do, de fazer um estudo do engenheiro de estruturas pegar essas informações é você saber tudo que você fez e esse rastreio é importante, é, muitas vezes você precisa mudar uma carga, você precisa mudar um conceito e se você não tiver um projeto bem organizado, reproduzir esses dados vai ser muito mais difícil, então daí uma grande importância na hora de você Olhe ter ideia. rastreável todos os seus modelos, ter rastreável todas as suas planilhas, suas normas, seus PDFs que vão estar descrevendo qualquer consideração que você tenha feito para o projeto. Por fim, mas acho que não menos importante aí. A gente tem que lembrar do clássico idioma, porque você vai ter que se preparar, porque muitos dos seus, dos seus documentos, dos seus suas referências, seus livros, seus documentos internos da empresa mesmo, vão ser em inglês. Então, você tem que ter pelo menos um nível intermediário para conseguir interpretar e preparar documentos nessa língua. Hoje muito difícil você entrar numa empresa de engenharia em que o inglês não seja importante. Isso não só em engenharia, em vários outros setores é a mesma coisa. Então, considere melhorar esse seu, essa sua capacidade de interpretação, leitura, escrita e talvez, dependendo do caso, é, fala também, porque o inglês... Vai ser diferencial para você. Mas isso já é muito batido. Todo mundo sabe que é necessário. Então, acaba aqui não sendo necessariamente um diferencial. Porque é uma coisa que todo mundo busca na hora de selecionar uma vaga. Bom, acho que esse é o primeiro papo nosso sobre as perguntinhas, os papos informais aí esclarecendo algumas dúvidas. E conversando sobre assuntos que vocês sugerirem. Mandem mais, eu vou colocando na lista aqui e a gente vai bater nesse papo informal, beleza? Tô à disposição aí e qualquer coisa pode entrar em contato. Tem o Instagram, arroba lá, onde você pode tirar mais dúvidas, vir conversar comigo e se quiser saber mais sobre carreira de engenheiro estrutural e, e como que é o mercado de trabalho nessa área. Outras dúvidas que vocês possam vir a ter, manda aí e a gente vai conversando. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.